0: Hoy, en tu día... ¡Very good, everyone! stay down. Tu día con el Universal, la información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es miércoles 7 de diciembre de 2022. Iniciamos Entérate. Entérate. Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados aprobaron por mayoría la minuta sobre vacaciones dignas, a la cual se le hicieron modificaciones para establecer que durante el primer año laboral se otorgarán 12 días, pero 6 se tomarán de forma continua y el resto deberá ser pactado entre el trabajador y el patrón. Con 17 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, pasa el proyecto al Pleno de San Lázaro y de ser aprobado deberá volver a la Cámara de Senadores. La diputada de Morena, Susana Prieto, fue la principal opositora al asegurar que no se está garantizando el derecho a 12 días de vacaciones continuas. Por su parte, Aracelio Campo, también de Morena, advirtió que el proyecto dará pie para que los patrones intimiden a sus empleados. En tanto, la diputada Margarita García, del Partido del Trabajo, dijo que la propuesta no quita los 12 días de vacaciones para los trabajadores y, al contrario, los faculta para elegir si los toman de forma continua o fraccionada. Por su parte, Sergio Barrera, de Mo Movimiento Ciudadano, coincidió en que las mexicanas y los mexicanos necesitan tener 12 días de vacaciones continuas, pero aclaró que hay voces que pidieron que se fraccionen, por lo que consideró que es necesario que pase sin modificaciones porque el tiempo es clave en esta iniciativa. Pues sí, porque lo tienen a uno con un pendiente... La noche de este martes 6 de diciembre, ciudadanos opositores a la reforma constitucional en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador proyectaron sobre la fachada de Palacio Nacional la frase, el INE no se toca. En su cuenta de Twitter, el empresario Claudio X. González difundió una fotografía del acto en el recinto histórico en el que habita el jefe del Ejecutivo Federal. El acto ocurrió mientras el Pleno de la Cámara de Diputados desechó el dictamen de reforma político-electoral propuesto por el presidente López Obrador. Por 200 25 votos en contra de las bancadas de oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y 269 a favor de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo y una abstención que planteaba reformar la Constitución para suprimir al Instituto Nacional Electoral y en su lugar crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. No obstante, los diputados de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo advirtieron que el INE sí se toca y lo harían a través de la reforma a leyes secundarias como parte del plan B enviado por el titular del Ejecutivo por conducto del secretario de Gobernación Adán Augusto López que prevé compactar la estructura orgánica del INE. ¡Metrópoli! Bomberos de la Ciudad de México atendieron el choque de un autobús turístico con pasajeros ocurrido en Avenida Periférico, Colonia Los Alpes, en la Alcaldía Álvaro Obregón, al igual que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 6 de diciembre, cuando el autobús perdió el control y se impactó sobre uno de los muros. En su cuenta de Twitter, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alertó sobre la movilización de servicios de emergencia por percance vehicular. Reportes preliminares indican que el conductor del autobús falleció y hay al menos 15 heridos, aunque ninguno de gravedad. En la unidad viajaban por lo menos 52 pasajeros y hasta la noche de este martes no se ha identificado a las víctimas. Estados. Very good una docente trató de distraer a sus alumnos cantando una canción de Taylor Swift Mientras los resguardaba de una balacera que se desató afuera de las instalaciones de un kinder Cerca de Miramar y la ciudad de Guaymas en Sonora En la grabación que fue difundida en redes sociales Se puede escuchar a la maestra hablarle a sus alumnos en inglés Mientras mantiene a los menores resguardados debajo de las mesas En otro video se aprecia cómo una persona se refugia en una tienda de supermercado que se encontraba al frente de donde ocurrieron los hechos y una vez que cesan los disparos, el hombre sale a observar qué había sucedido sin desactivar su cámara. En cuanto sale de la tienda, se acerca al lugar para posteriormente hacerle zoom a un automóvil Fiat color blanco que se encontraba estacionado y con las puertas abiertas, donde presuntamente estaba el cadáver de una de las víctimas. Qatar 2022. El exfutbolista brasileño Edson Arantes Donacimento Pelé, hospitalizado desde hace una semana y cuya salud ha sido motivo de preocupación en todo el mundo, continúa recuperándose satisfactoriamente de la infección pulmonar que le aqueja, según información divulgada este martes por fuentes médicas. El tres veces campeón mundial, quien se encuentra en un tratamiento por un cáncer de colon, fue hospitalizado hace una semana para evaluar un cambio en el régimen de quimioterapia. Días después, los médicos informaron que también le estaban tratando una infección pulmonar que según señalaron sus hijas estaba derivada por el COVID-19 que contrajo hace tres semanas. Desde entonces el rey Pelé está recibiendo antibióticos a los que ha respondido positivamente y continúa internado en una habitación común con señales vitales estables, consciente y sin nuevos problemas. A través de redes sociales Pelé animó a la selección brasileña antes del encuentro con Corea del Sur en el que la canariña derrotó al equipo asiático con un contundente 4 a 1 en los octavos de final del Mundial de Qatar. MUNDO este martes, un tribunal argentino condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por defraudación al Estado durante sus dos mandatos como presidenta. La condena también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La vicepresidenta escuchó el fallo en su despacho en el Senado, cámara que preside por ser vicepresidenta, mientras decenas de simpatizantes de fuerzas izquierdistas se congregaron en torno a la sede de los tribunales federales para dar su apoyo a la exmandataria cuando el veredicto fue leído. Cristina Fernández de Kirchner fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos, 2007 al 2015, 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de mil millones de dólares. El fallo puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría demorarse años. Hasta entonces, la vicepresidenta podrá postularse para cualquier cargo de elección popular de desde una banca en el Congreso hasta la presidencia, según lo establece la ley. Se espera que la condena tenga un fuerte impacto, ya que es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones y porque Fernández de Kirchner es la figura política más relevante de los últimos 20 años espectáculos. Gloria Trevi tiene intenciones de emprender acciones legales contra varios comunicadores que la han estado atacando en diferentes medios. Uno de ellos es el influencer Chumel Torres, así lo adelantó Sergio Ramírez, su abogado. El representante legal de la cantautora aseguró que interpondrá una denuncia penal por el delito de violencia de género, además de una demanda por daño moral. Esto ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por las constantes declaraciones que Chumel ha hecho en contra del artista, por el caso. De trata de personas en el que estuvo implicada, pero del que fue exonerada, y fue a través de su cuenta de Twitter que el conductor de El Pulso de la República expresó su sentir sobre el problema legal que enfrentará en los próximos días. Fiel a su sentido del humor, Chumel dejó entrever que este asunto no le quita el sueño y hasta minimizó las acciones en su contra. Dios les da sus demandas más pendejas a sus soldados más resilientes, escribió. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y aunque muchos le mostraron su apoyo a la cantante, también hubo quien al igual que el youtuber, tomaron a broma la situación. Fue en mayo de este año cuando Chumel compartió un chiste en el que hacía referencia a las acusaciones que Gloria tuvo que enfrentar y por las que fue capturada en el año 2000. Gloria Trevi no canta chido, pero trata. Este mensaje causó gran polémica. Incluso el esposo del artista, Armando Gómez, pidió al conductor presentar pruebas o detener sus ataques. Cabe señalar que hasta ahora, Gloria Trevi no ha dado ninguna declaración al respecto. ¿Sabes cómo llenar el formulario de la visa americana? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con El, el Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.